0: Και επειδή επίση διατυπώνονται κατά καιρού επιφυλάξει ω προ τη σκοπιμότητα του διαλόγου με την Τουρκία, υποχρεωμένοι από αυτό το που είπα και παλιότερα, ότι για την επίλυση των διαφορών υπάρχουν τρει τρόποι: ο διάλογο, η διαιτησία και ο πόλεμο. Οι όροι με Πριν φτάσουν στον πόλεμο, χρησιμοποιούν εξανλυτικά τι ελληνικέ διαδικασίε. Φορικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, εναέριο χώρο, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οι όροι οι οποίοι μα απασχολούν συχνά, άλλοι τα τελευταία 50 χρόνια και άλλοι τα τελευταία 20. Σίγουρα μα απασχολούν όταν προκύπτει μια ακόμα κρίση με την Τουρκία. Καταλαβαίνουμε όμω ακριβώ τι σημαίνουν. Πάμε ποτέ λίγο πιο βαθιά από του εντυπωσιακού τίτλου που σπανίως ευαθύνουν σε τόσο περίπλοκα θέματα. Για να μα άμε στερεότυπα γνωρίζοντα την ιστορία και το πόσο σύνθετα είναι αυτά ζητήματα. Λίγοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα του Άγγελο Συρίγου να ξέρουν σε βάθο αυτά τα θέματα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να τα εξηγήσουν με σαφήνεια και απλού όρου. Και αυτό παρότι ο ίδιο είναι πανεπιστημιακό, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Εμεί στην καθημερινή συχνά προστρέχουμε στον Άγγελο Συρίγο, με τον οποίο ετοιμάσαμε μάλιστα στα ελληνικά και τα αγγλικά μικρέ εγκυκλοπαίδειε με χάρτε που εξηγούν τα προβλήματα και τι ελληνετουρκικέ σχέσει. Στο σημερινό podcast του ζητήσαμε να μιλήσουμε απλά κατανοητά για την αλφαβήτα των ελληνικοτουργικών σχέσεων. Κύριε λίγο θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για να εξηγήσουμε λίγο την αλφαβήτα των ελληνικοτουργικών. Γιατί συζητάμε κάθε βράδυ στα Βελταία, ακούει ο κόσμος για υφαλοκρηπίδα, για χωρικά ύδατα, έχουν εντύπωση ότι λίγοι καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς εννοούμε για το τι μιλάμε. Να ξεκινήσω λοιπόν με την ερώτηση για το πότε ξεκινάει η αμφισβήτηση τη Τουρκία στο Αιγαίο. Πρώτη φορά ξεκινάει ουσιαστικά το 1973, έτσι δεν είναι.
1: Το 1973, το Νοέμβριο, βρίσκονται, ανακοινώνεται ότι βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου στην περιοχή τη Θάσου. Είναι η περίοδο τη πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση παγκοσμίω. Είναι η περίοδο που στη βόρεια θάλασσα έχουν ανακαλυφθεί πολλαπλά κοιτάσματα φυσικού αερίου από Νορβηγία, από Βρετανία από τις χώρες της περιοχής και δημιουργείται η εντύπωση ότι στο Αιγαίο είναι μια μικρή βόρεια θάλασσα. Θα αρχίσουν να βρίσκουν παντού κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Και ε, τότε ε, το σηκώνει και η Χούντα είναι η μέρα του Πολυτεχνείου οπότε η Χούντα σηκώνει και το ότι βρέθηκε αυτό το κοιτάσμα και τότε η Τουρκία εκδηλώνει το ενδιαφέρον και λέει ότι διεκδικώ
0: περιοχές στην, ε, στο βόρειο Αιγαίο. Είναι η πρώτη διεκδίκηση. Πάμε τώρα λίγο να διευκρινίσουμε μερικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα είναι τα χωρικά ύδατα. Τι είναι χωρικά ύδατα, Τα χωρικά ύδατα είναι μια έκταση δίπλα ακριβώ στι ακτέ
1: ενό κράτου, υπηρετικέ ή νησιωτικέ, στι οποίε ένα κράτο ασκεί πλήρη κυριαρχία. Εξομοιώνονται δηλαδή με την ξηρά. Μπορούν να είναι έω 12 μίλια, αυτή τη στιγμή 148 κράτη στον κόσμο έχουν 12 μίλια, ένα κράτο εμεί έχει 6 μίλια. Μέσα από τα χωρικά ύδατα υπάρχει το δικαίωμα τη αυλαβού διελεύσεω. Δηλαδή, μπορεί ένα πλοίο, ακόμη και πολεμικό ενό άλλου κράτου, να διαπλέψει την περιοχή χωρί να πάρει προηγούμενη άδεια από το κράτο, ε, ακολουθώντα κάποιου κανόνε. Δηλαδή, να μην έχει τα όπλα του εν ενεργεία, τα ραντάρ του να δημιουργούν προβλήματα και τέτοια. Δεν επιτρέπεται η διέλευση αεροσκαφών, δεν επιτρέπεται η διέλευση υποβρυχίων παρά μόνο αν είναι στην επιφάνεια τη θάλασσα.
0: Γιατί. Καμία κυβέρνηση ελληνική από το 1973 έω σήμερα δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από 6 σε 12 και φτάσαμε κάποια στιγμή κοντά σε αυτό.
1: Η πρώτη συζήτηση έγινε τον Απρίλιο του 1974, επί χούντας. στα πρέπει να ήταν αρχέ Απριλίου, στα πρακτικά του τότε Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι καταλήγουν στο συμπέρασμα, μην το συζητήσουμε τώρα, Διότι το διεθνέ δίκαιο δεν είναι σαφέ επί του θέματο. Είναι γεγονό ότι το 1974 ο κανόνα δεν ήταν συγκεκριμένο ακόμη για 12 μίλια. Υπήρχαν κράτη που είχαν κάνει 12 μίλια, υπήρχαν άλλα που είχαν 3 ή 6. Μέχρι το 1982 γίνεται η τρίτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο τη Θάλασσα, που καταλήγει στην Σύμβαση για το Δίκαιο τη Θάλασσα, που ορίζει ω κανόνα τα 12 μίλια. Οπότε μέχρι το 1982 εμεί περιμέναμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε. Και στη συνέχεια υπήρχε και άλλη μια περίοδος μέχρι το 1993-1994 στην οποία περιμέναμε να κυρωθεί, να τεθεί ενισχύ η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Επομένως, μέχρι το 1994 είναι ένας κανόνας που διαμορφώνεται. Από το 1994 και μετά είναι κανόνας που βασίζεται στην διεθνή πρακτική, είπαμε 148 κράτη στον κόσμο από τα 149, και σε ένα συμβατικό κείμενο. Από το 1994 και μετά η δικαιολογία που έχουμε είναι ότι υπάρχει το
0: κάζος μπέλι της Τουρκίας. Με 6 μίλια τι ποσοστό του Αιγαίου είναι ελληνικό και με 12 μίλια τι ποσοστό του Αιγαίου θα ήταν ελληνικό. Με 6 μίλια
1: ε, το 50% του Αιγαίου είναι ανοιχτέ θάλασσες, το 43% ανήκει στην Ελλάδα και το 7,5% στην Τουρκία. Με 10 μίλια, το λέω γιατί έχουμε 10 μίλια αέριο χώρο, το 63% του Αιγαίου ανήκει στην Ελλάδα και η Τουρκία από το 7,5% πάει στο 8,2%. Πολύ μικρό ποσοστό. Στα 12 μίλια το 72% του Αιγαίου περνάει στην ελληνική κυριαρχία και η Τουρκία από το 7,5% που είχε στα 6% και το 8,2% στα 10% πάει στο 8,5%. Ο λόγος είναι ότι οι τουρκικές ακτές βρέχουν μπροστά τους μία σειρά από ελληνικά νησιά οπότε δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τα χωρικά τους ύδατα. Σε αυτή την περίπτωση θα μείνει ουσιαστικά ως ανοιχτή θάλασσα το 19% της υδάτινης επιφάνειας του Αιγαίου. Ειδικά όμως για τις τουρκικές διεκδικήσεις, περιορίζονται οι τουρκικές διεκδικήσεις στο περίπου 7% της συνολικής επιφάνειας του Αιγαίου. Η Τουρκία σήμερα διεκδικεί το 20% της επιφάνειας του Αιγαίου. Από το 20%-21% θα κατέβει γύρω στο 7%. Ε, επομένως, Εάν αυξήσει τα χωρικά σου ύδατα, η Τουρκία περιορίζεται υποχρεωτικά στο 1 τρίτο των διεκδικήσεών τη. Πάμε τώρα στην κεφαλοκρηπίδα. Τι ορίζουμε σαν κεφαλοκρηπίδα, Είναι η περιοχή του βυθού και του υπεδάφου του βυθού ε, πέραν των χωρικών υδάτων. Έχουμε το βυθό και το υπέδαφο που αφορά και σε υπηρετικέ ακτέ και σε νησιά. Και εδώ είναι και η διαφωνία μα με τους Τούρκου. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι τα νησιά δεν έχουν δική του κεφαλοκρηπίδα.
0: Επειδή είναι προέκταση. Πώς είναι απαραίτητος
1: η Κύπρος, ας πούμε, που είναι και νησί, είναι και κράτος. Τις αρνούνται γενικώ η φαλοκρηπίδα βορείως του νησιού και ενοτίως του νησιού της δίνουν ένα πολύ μικρό κομματάκι, χωρίς να λένε ότι επικάθειται στην τουρκική στην προέκταση της, της Μικράς Ασίας, όπως λένε στο Αιγαίο. Νομίζω ο λόγος που τα λένε αυτά είναι ο εξή. Παλιά λέγανε, επικαλούνταν γεωλογικά μορφολογικά στοιχεία του βυθού, γεωλογικά στοιχεία και τέτοια. Είδαν ότι αυτό δεν στέκει πλέον ω επιχείρημα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχουν αλλάξει τη λογική του και λένε ότι είναι ειδικέ περιστάσει. Αυτέ είναι μικρέ θάλασσε, στενέ θάλασσε και δεν μπορούμε να δώσουμε στα νησιά
0: υφαλοκρηπίδα διότι κλείνει όλη η θάλασσα. Αλλά αυτή είναι η θεμελιώδη διαφωνία μα, σωστά. Ότι εμεί λέμε ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, εκείνοι λένε ότι δεν έχουν. Είναι μία από τι
1: θεμελιώδει διαφωνίε μα, η
0: άλλη για τα το άλλο ζήτημα είναι τώρα, έχουν βάλει οι Τούρκοι ε, τα τελευταία, υποθέτω, 30 χρόνια το θέμα των γκρίζων ζωνών. Δεν υπήρχε πριν από το, το 96, από ό,τι θυμάμαι, τόσο καθαρά, εν πάση περιπτώσει. Τι εννοούν, δηλαδή, πόσε βραχονισίε υπάρχουν, υπάρχουν στι νησίδε και βραχονισίε υπάρχουν στο Αιγαίο. Εδώ πέρα να πούμε το εξή: βάσει του διεθνού δικαίου, νησί
1: είναι ακόμη και ένα βράχο που είναι η επιφάνειά του πάνω από τη θάλασσα. Υπ' την έννοια, έχουμε 9.60 νησιά. Σε όλη την Ελλάδα, λέγοντας νησιά όμως εννοώ και τους βράχους. Από αυτούς, τα 400 περίπου ανήκουν στην Τουρκία και τα 9.200 ανήκουν στην Ελλάδα. Από τα μεγάλα νησιά, από τα κατοικημένα νησιά όμως, είναι περίπου 120. Η Ελλάδα έχει τα 115 και η Τουρκία έχει 5. Είναι Ήμβρος, η Τένεδος και κάποια μικρά νησάκια που βρίσκονται τα μοσχονίσια και κάποια που είναι στον κόλπο της Μύρνης, είναι πολύ λίγα. Η Τουρκία λοιπόν το 1996 θεώρησε ότι επειδή δεν αναφέρονται όλα αυτά τα ονόματα ονομαστικά, τα νησιά ονομαστικά στις διάφορες συνθήκες και αναφέρεται ένα γενικό λόγο οι εξαρτόμενες από τα μεγάλα νησιά ε, νησίδες ή οι, εκείνες που βρίσκονται πιο κοντά, οι εγκύτερες στα μεγάλα νησιά θεωρήσε ότι μπορούσε να αμφισβητήσει Διάφορα μικρά νησιά που δεν αναφέρονται ονομαστικά σε αυτέ τι διεθνεί
0: συνθήκε. Ξέρουμε σε ποια νησιά αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία η Τουρκία. Έχει δώσει ποτέ μια λίστα ξεκάθαρη. Το 1996 η Τσούντ Σιλέρη είχε
1: μιλήσει για 3.000 νησιά. Στη συνέχεια αρχίσαμε να κατεβαίνουμε. Το Νοέμβριο του 1996 βγήκε μια μελέτη του τουρκικού Γενικού Επιτελείου. Πράγμα το οποίο είναι σημαντικό γιατί ό,τι λέει το τουρκικό Γενικό Επιτελείο είναι νόμο. Μιλούσε για 130 νησιά. Τώρα Έχουν πέσει στα 18 νησιά, αλλά κατ' ουσίαν είναι αναπαραγωγή αυτού του παλιού των 130 νησιών. Δηλαδή, λένε παραδείγματι, ότι αμφισβητούμε τι Ινούσε. Οι Ινούσε δεν είναι μόνο ένα νησί, είναι 6-7 νησιά μαζί, ένα σύμπλεγμα νησιών. Και ποια είναι τα κατοικημένα νησιά που είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Από τα 18 νησιά, τα 12 είναι, τα... είναι κατοικημένα. Είναι η Φούρνη, που είναι το μεγαλύτερο, με 1000 κατοίκους. Είναι οι με 800 κατοίκους, αμφισβητούν τη γάβδο, ε, το φαρμακονίσει, το, το αγαθονίσει, είναι μια σειρά από νησιά. Τα 12 από τα 18 είναι κατοικημένα νησιά.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι. Εμείς λέμε ότι πάμε στην, στο Διεθνές Δικαστήριο μόνο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Σωστά. Εάν ο Τούρκος πει ότι για να πάμε για την υφαλοκρηπίδα, πρέπει και να αποφασίσουμε σε ποιον ανήκουν αυτές οι νησίδες ή οι βραχονησίδες. Τι απαντάμε σε αυτό. Αυτό ήταν και το πλεονέκτημα
1: τη ανακοινήσεω θέματο των γκρίζων ζωνών. Η Τουρκία σου λέει για να μπορέσουμε να χαράξουμε την υφαλοκρηπίδα, η υφαλοκρηπίδα χαράστηκε από τι ακτέ κάποιου κάποιου υπηρετικού ή νησιωτικού μέρου. Εάν εγώ σου αμφισβητώ τα νησιά, θα πρέπει πρώτα το δικαστήριο να πει σε ποιον ανήκουν τα νησιά, ούτω ώστε να χαράξει την υφαλοκρηπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ακύρωνε τη δική μα επιμονή. Πάμε για οριοθέτηση τη στο διεθνέ δικαστήριο. Σου έλεγε ναι, αλλά εκεί θα υποχρεωθείς να συζητήσεις και το θέμα των νησιών. Γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία. Διότι το Διεθνές Δικαστήριο ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο, αλλά έχει ένα περιθώριο ερμηνείας του Διεθνούς Δικαίου. Και επίσης από το 71 και μετά, από το 73 και μετά το Διεθνές Δικαστήριο έχει πάψει να βγάζει αποφάσεις που είναι άσπρο-μαύρο. Αφήνει ένα περιθώριο και στην άλλη πλευρά να μην φεύγει τιμένη από μέσα σε μια τυχό προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Τουρκία πιστεύει ότι εμείς θα δικαιωνόμασταν πλήρως το θέμα των γκρίζων σωνών και η Τουρκία θα έπαιρνε μεγαλύτερη ανταπόδοση στο θέμα της οριοθετήσεως τη υφαλοκρηπίδας.
0: Το θέμα της αποστατικοποίησης τώρα. Αυτό επίσης εγείρεται για πρώτη φορά το 1974 από ό,τι αντιλαμβάνουμε με πολύ έντονο τρόπο από την Τουρκία. Η πρώτη φορά που εγέθηκαν το
1: 1961-1962 σε σχέση με τη κυρίω και από το 74 και μετά με πολύ μεγάλη έμφαση.
0: Νομικά είμαστε καλυμμένοι ως χώρα σε αυτό, δηλαδή αυτό το περίφημο, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα είναι κάτι το οποίο περνάει, πίθει. Πριν το 2001
1: οι απόψει μας θα μπορούσαν να πω ότι ήταν οι μειοψηφικέ στο διεθνές δίκαιο. Σήμερα μετά το 2001 και τους δίδυμους πύργους το δικαίωμα νόμιμη άμυνας είναι κάτι που αντιλαμβάνεται όλη η Δύση πλέον και έχει περάσει ω κανόνα το διεθνέ δίκαιο. Οπότε αυτό το οποίο λέμε ισχύει 100%. Δηλαδή γίνεται αυτομάτω αντιληπτό ότι δεν πρέπει να περιμένει πρώτα να δεχθεί επίθεση για να αρχίσει να παίρνει μέτρα νόμιμη άμυνα. Μπορεί να πάρει μέτρα εν ώψη επερχόμενη
0: επιθέσεω. Δηλαδή απειλούμενη επιθέσεως. Έχουν δημιουργηθεί δύο σφαίρε σε το ζήτημα. Το ένα είναι το Αιγαίο και το άλλο είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Που όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά εννοούμε το, το Καστελόριζο. Ποια είναι μεγάλη διαφωνία. Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία σε σχέση με το Καστελόριζο, την ΑΟΖ ε, και την ένωση τη ελληνική ΑΟΖ με την Κύπρο, γιατί όλα αυτά είναι ένα θέμα επί της Η Τουρκία βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο
1: ε, επικεντρωμένη μόνο γύρω από το Καστελόριζο. Στην πραγματικότητα, στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε τι επικαλυπτόμενες υφαλοκρηπίδε τη Κρήτη, τη Κάσου, τη Καρπάθου και τη Ρόδου εκτό από την υφαλοκρηπίδα του Καστελόριζου. Και να μην υπήρχε το Καστελόριζο στο σημείο στο οποίο βρίσκεται έχουμε τις υφαλοκρηπίδες δύο πολύ μεγάλων νησιών. Η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο, η Ρόδος το ένατο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο. Η Τουρκία λοιπόν βγάζει έξω αυτά και λέει «εγώ επικεντρώνουμε στο Καστελόριζο». Και το βασικό της επιχείρημα είναι ότι είναι ένα πολύ μικρό νησάκι σε σχέση με την περιοχή την οποίαν διεκδικεί. Από το 2011, σε μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Νταβούτογλου στον Αλέξη Παπαχελά, ο Νταβούτο Ουλός, υπουργό Εξωτερικών, είχε προσπαθήσει να αποσπάσει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη οριοθέτηση. Η θέση της Ελλάδος είναι πω η οριοθέτηση είναι ενιαία από τον Εύρο ως το Καστελόριζο. Αν αρχίσουμε να σαλαμοποιούμε και πούμε τώρα να δούμε το Καστελόριζο, πράγματι το Καστελόριζο είναι μια απομονωμένη περιοχή. Αν το δούμε όμως ως ένα σύνολο υφαλοκρηπίδων, Κρήτη, Κάσου, Καρπάθου, Ρόδου και Καστελορίζου, αντιλαμβανόμαστε ότι τα ελληνικά επιχειρήματα έχουν βάση στο διεχνές δίκαιο.
0: Είναι σαφές ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Είναι μάλιστα μία από τις βασικότερες αρχές αυτών των κειμένων. Ποια είναι μια λογική λύση. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Αλλά ποια είναι μια λογική, σοφή λύση, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, λογικέ λύσει χρειάζονται δύο να σκέφτονται
1: λογικά. Δεν είμαι σίγουρο ότι η Τουρκία σκέφτεται λογικά.
0: Νομίζω ότι
1: ε, εκείνο το οποίο λέει η Τουρκία την ενδιαφέρει η ελευθερία τη ναυσιπλοεία. Μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτή τη στιγμή το βόρειο με το νότιο Αιγαίο έχουν ε, μόνο συγκεκριμένα σημεία στα οποία υπάρχει ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι, τα νησιά είναι παντού. Επομένω. Τα περάσματα μεταξύ ας πούμε Αττικής και Τουρκίας υπάρχει μόνο ένα μικρό πέρασμα μεταξύ Δωδεκανήσων και... και Κυκλάδων. Μπορούμε να συνεννοηθούμε να αφήσουμε, να... αφού επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, σε κάποιες περιοχές να τα αφήσουμε όπως είναι, ούτως ώστε να αφήσουμε διεθνή περάσματα για να μπορέσουν να το χρησιμοποιεί η Διεθνής Αυσηπλοεία. Και μπορούμε επίσης να αφήσουμε και άλλε περιοχές στις οποίες ε, μπορεί η Διεθνής Αυσηπλοεία να τα χρησιμοποιεί. Επιπλέον, το πέρασμα παραδείγματι μεταξύ ε, Ευβίας και Άνδρου ως προς την Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι η λύση μπορεί να προέλθει από προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο και εκεί να δούμε τι θα δώσει το Διεθνές Δικαστήριο σε όλα τα νησιά της περιοχής περιλαμβανωμένου και του Καστελόριζου. Δεν μπορούμε όμως να ξεκινούμε με τη λογική ότι το Καστελόριζο δεν έχει τίποτα, διότι πάντοτε τα νησιά έχουν δική του υφαλοκρεπίδα. Μεγαλύτερη ή μικρότερη μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Τουρκία επίση είναι βέβαιο ότι θα διεκδικήσει κάποιε περιοχέ για να κάνει θαλάσσιες ασκήσει. Και σε αυτό μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, όπω επίση μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και στο θέμα των δικαιωμάτων που έχουν τουρκία Τούρκοι σε ορισμένε περιοχέ όπου παραδοσιακά αλλιεύουν. Πολύ κοντά στα παράλια τη Μικρά Ασίας, κοντά σε ελληνικά νησιά. Υπήρξε μια τέτοια διευθέτηση με του Ιταλού. Οι οποίοι παραδοσιακά αλλιεύουν σε περιοχέ ελληνικών θαλασσών πέραν των ελληνικών χωρικών
0: υδάτων. Υπάρχουν δυνατότητε να βρεθούν λύσει. Όλη αυτή η φασαρία, να το πω έτσι, ξεκίνησε ο καυγά. Για να χρησιμοποιήσω μια τοκική λέξη. Έχει να κάνει με με το αν υπάρχουν κοιτάσματα στην αρχή πετρελαίου, κατόπιν φυσικού αερίου και όλα αυτά. Είναι πλέον επίκαιρο αυτό το, το ζήτημα στην εποχή που ζούμε. Για το φυσικό αέριο θεωρώ ότι παραμένει σε επικαιρότητα διότι μέχρι το 2050
1: είναι το εναλλακτικό καύσιμο που θα χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον το 2050. Οπότε, μπορεί εμείς να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, την Τουρκία όμως την ενδιαφέρει. Εκείνο που αναδεικνύεται είναι η αιωλική ενέργεια. Και εδώ δεν είναι καλά τα Μαντάτα. Το ισχυρότερο αιωλικό δυναμικό είναι στο Ανατολικό Αιγαίο. Είναι οι περιοχές στις οποίες διεκδικεί η Τουρκία από το 1973-1974. Οπότε, και να πάψουμε να μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, θα ε, τεθεί το θέμα του αιωλικού δυναμικού. Η τάση η οποία υπάρχει διεθνώς είναι η δημιουργία πλωτών αιωλικών πάρκων. Ε, φεύγουμε από τη λογική ότι ανεβαίνουμε σκορφές βουνών, βάζουμε πιο κοντές ανεμογεννήτριες, αλλά πολύ κοντά η μία στην άλλη, δηλαδή είναι πάρκα των 500 ή των 1000 ανεμογεννήτριών. Αυτά... Θα πρέπει να είναι σε σημείο που οπτικά να μην ενοχλούν. Δεν θες να βλέπει ένα δάσο από της μπροστά στο μισή σου. Τα σημεία στα οποία μπορούν να μπουν είναι σημεία στα οποία υπάρχει ισχυρό αιωλικό δυναμικό. Και εδώ προβλέπω ότι θα είναι το επόμενο σημείο που θα έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία.
0: Υποθέτω ότι αυτά θα είναι κοντά σε κρίζε ζώνε. Ε, Κατά την εγκρίζες 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 ζώνες
1: του όχι, αλλά είναι περιοχέ που έχει διεκδική στη Τουρκία ω το τη Το αιωλικό δυναμικό ξεκινάει από τα δαρδανέλια, βγαίνει ένα ισχυρό κύμα αέρα. Το οποίο πηγαίνει ανάμεσα δυτικά τη Χιού, τη Μυτιλίνη, τη Σάμου, τη Ικαρία και ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και στι Κυκλάδε, για να καταλήξει στην Κρήτη και στο Καρπάθιο Πέλαγο. Αρκετέ από αυτέ τι περιοχέ είναι περιοχέ που η Τουρκία το 1973 και το 1974 διεκδίκησε ω δική τη υφαλοκρηπίδα.
0: Και να τελειώσουμε με τη συζήτηση, γιατί ξεχάσαμε δύο πράγματα από την αλφαβήτα των αλειτουργικών. Το ένα είναι ένα αέριο χώρο. Εκεί η Ελλάδα ενώ έχει χωρικά έδρατα στα 6 μίλια, έχει ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια. Αυτό είναι ένα παράδοξο διεθνές. Είναι. The Greek paradox το λένε.
1: Και είναι κάτι που πρέπει να ρυθμίσουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι να το ρυθμίσει. Ο ένα είναι να κατεβάσει τον αέριο χώρο στα 6 μίλια και ο άλλο είναι να αυξήσει τα χωρικά σου είδατα στα 10 μίλια. Προσωπικό είμαι υπέρ να αυξήσει τα χωρικά σου είδατα στα 10 μίλια, διότι όταν η τάση που υπάρχει διεθνώ είναι. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση και προστασία των θαλασσίων ζωνών δεν έχει λόγους να το μειώνει. Εδώ να πω κάτι που επίσης ξέχασα να πω. Ε, ο πλούτο του Αιγαίου, αυτή τη στιγμή, δεν είναι τόσο ε, τα μικρά ε, κοιτάσματα που έχουν βρεθεί, όσο το ωραίο φυσικό περιβάλλον. Οι εκα, τα εκατομμύρια τουρίστε έρχονται και από τι δύο πλευρέ του Αιγαίου για να απολαύσουν αυτό το ωραίο φυσικό περιβάλλον. Έχουμε καθήκον να το προστατεύσουμε. Αυτό το προστατεύει. Μόνο αν έχει μια εκτεταμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη που σου δίνει δυνατότητα να ελέγξει εάν ένα πετρελαιοφόρο, επί παραδείγμα, τη καθαρίσει τα μπάρια του και αδειάσει τα απόνερα σε απόσταση 8 μιλίων από τι ακτέ σου σε ανοιχτή θάλασσα. Άρα, ακολουθώντα τη διεθνή τάση, πρέπει να ελέγξουμε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον του Αιγαίου. Και η προστασία δεν γίνεται όταν είναι ανοιχτή θάλασσα, αλλά όταν είναι ΑΟΣ. Τι είναι ΑΟΣ. ΑΟΣΙ, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ένα νέο θεσμό που προέκυψε το 1982, ο οποίο ε, ε, έχει ε, ω χαρακτηριστικό ότι δεν περιλαμβάνει μόνο το βυθό και το υπέδαφο, δηλαδή την εμφαλοκρηπίδα, αλλά και τη θαλάσσια στήλη πάνω από το βυθό. Ο κοινό μα φίλο Θεόδωρος, Θεόδωρος Καριώτη αναφέρεται συχνά στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και δικαίω είναι η νέα τάση η οποία επικρατεί. Δηλαδή, δεν προστατεύει πλέον. Δεν εκμεταλλεύεσαι μόνο το βυθό και το υπέδαφο, αλλά προστατεύει και το θαλάσσιο περιβάλλον. Λέμε για την αλληλεία, η οποία έχει υποστεί τεράστιο πρόβλημα και αντιμετωπίζει η παράκτη αλληλεία στην Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλη, αντιμετωπίζει ελλείψει σε αλληλεύματα. Ο λόγο είναι απλός. Η θάλασσα του Αιγαίου σε πολλά σημεία είναι ρηχή, σε απόσταση πέραν των 6 μιλίων. Τα ψάρια είναι χαζά, δεν ξέρουν ότι προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντό των χωρικών υδάτων και όταν βγαίνουν εκτό των χωρικών υδάτων, μπορεί κάποιο να τα ψαρέψει με ό,τι δίχτυα θέλει. Αποτέλεσμα, ο γόνο χάνεται διότι ψαρεύεται πέραν των 6 μιλίων. Και πέραν των 6 μιλίων, αυτή τη στιγμή, ειδικά από τουρκικά και ιταλικά αλλιευτικά, γίνεται ο κακό χαμό. Γιατί δεν γίνεται από ελληνικά, ω ένα βαθμό γίνεται από τα ελληνικά, αλλά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε ακολουθούν του κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οπότε είναι πιο φιλικά. Στην προστασία των αλλιευμάτων. Οι Τούρκοι που δεν ακολουθούν τέτοιου κανόνε έχουν σαρώσει όλο το γόνο του Αιγαίου. Γι' αυτό δεν υπάρχουν αλλιεύματα. Αυτό όμω συμβαίνει πέραν
0: των 6 μιλίων. Και πού βρισκόμαστε τώρα στο θέμα τη ανακήρυξη, αόζω, να το πω έτσι.
1: Συμπαρασύρεται από τη γενικότερη εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια εμεί μείναμε στη πίσω μεριά του φεγγαριού, στην πλευρά του φεγγαριού. Δηλαδή αναφέραμε, Αναφερόμασταν στο διεθνέ δίκαιο μόνο αμυντικά υπό την έννοια τη προσφυγή στο διεθνές Δικαστήριο τη Χάγης. Δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε αυτού του νέου θεσμού. Για μα δεν υπήρχαν τα 12 μίλια, δεν υπήρχε η ΑΟΣ. Ε, αυτά ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι υπογράψαμε με την Αίγυπτο συμφωνία για αποκλειστική οικονομική ζώνη ε, στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Βγήκαμε επιτέλου στην επιφάνεια. Το ίδιο κάναμε και με την Ιταλία. Υπογράψαμε τη συμφωνία για ΑΟΖ. Μπαίνουμε σιγά σιγά, αρχίσουμε να βλέπουμε το διεθνές δίκαιο στην πραγματική του διάσταση. Μέχρι το 1950 55 τα κράτη στρέφονταν για πλούτος στι απικίες τους. Λόγω τη αποαπικιοποιήσεως έπρεπε να βρουν νέες πηγές πλουτισμού και ο πλούτος προέρχεται πλέον από τις θάλασσες. Σε πρώτη φάση ήταν απόλυτη εκμετάλλευση των θαλασσών, σε δεύτερη φάση είναι και προστασία του περιβάλλοντο. Από το 1982 δηλαδή και μετά, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση.
0: Οι βασικέ παράμετροι τη συμφωνία είναι απλέ, πάρα πολύ απλέ. Η εφεροκριπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμεί θα πάρουμε το μεγάλο μέρο, οι Τούρκοι θα το μικρό κέμπα. Περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή. Εάν σας ζητούσα να γίνετε μάντης και βλέποντας ότι τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα, δηλαδή συνεχίζουμε να συζητάμε ακριβώς τα ίδια θέματα, πώς, πώς προβλέπετε εσείς ότι θα είναι το στάτους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σε, σε 10 χρόνια από σήμερα.
1: Θεωρητικώς υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι να παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν σήμερα. Ακριβώς όσο έχουν σήμερα. Δηλαδή μαθαίνουμε να ζούμε με τα προβλήματά μας, δεν κάνουμε τίποτα και βέβαια δημιουργούνται διάφορα άλλα προβλήματα στην περιοχή. Σας ανέφερα το περιβαλλοντικό που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να υπάρξει, το θεωρώ μικρό, διάθεση και από τις δύο χώρε να επιληθούν οι διαφορέ τη οριοθετήσεω τη Ισφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ μέσω προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο. Αντικειμενικά το θεωρώ το πιο μικρό ενδεχόμενο. Η τρίτη πιθανότητα είναι να υπάρξουν κάποιε διευθετήσει από ελληνική πλευρά που θα μα επιτρέψουν να καλύψουμε το κενό που έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια από πλευρά Διεθνού Δικαίου, που θα γίνουν ημιαποδεκτέ από την Τουρκία ω ένα μόντου vivέντη. Αν με ρωτούσατε ποια από τι τρει πιθανότητε θεωρώ πιο ισχύρη, θα έλεγα την πρώτη ότι τα πράγματα θα παραμένουν όσους έχουν και θα συνεχίζουμε έτσι. Και θα έλεγα ότι ο στόχος θα είναι η δεύτερη, δηλαδή να προχωρήσουμε προς το διεθνές δίκαιο με, κάποιο, με κάποια αντίδραση από την Τουρκία, αλλά σε ένα μόντους βιβέντη κατανοήσεω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
0: Και επειδή ξέρω ότι έχετε μελετήσει το τι θα μπορούσε να αποφασίσει το διεθνές δικαστήριο όσο λίγοι, κατά τη γνώμη σας ποια θα ήταν μια απόφαση του. Στα θέματα χωρικών υδάτων, υφαλοκρηπίδα, αποστρατικοποίηση, γκρίζε ζωνών. Ξεκινώ από τι γκρίζε ζώνε. Δεν θα τι πήγαινα ποτέ στο διεθνέ δικαστήριο.
1: Ακούω το ερώτημα: Γιατί δεν πάει στις γκρίζε ζώνε στο διεθνέ δικαστήριο, Δεν έχουμε δίκιο. Εκατό Αλλά το ότι ε, ο καναπέ και τηλεόραση είναι μέσα στο σπίτι μου και είναι δικά μου, δεν σημαίνει ότι θα συζητήσω με τον γειτονά μου, αν μου ανήκει ο καναπέ και η τηλεόραση. Σκέφτομαι, παραδείγματο, του κατοίκου των Ινουσών ε, ή του κατοίκου των Βούρνων. Τι θα πα να του πει. Πήγαμε με την Τουρκία, προσφύγαμε να δούμε αν θα είσαστε μειονότητα στην Τουρκία ή ελεύθεροι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αλλά μη στενοχωριέστε, το διεθνές δίκαιο με το μέρο μα. Επομένω, βγαίνουν έξω το θέμα των κρίζων ζωνών.
0: Δεν συζητείτε. Μπορεί όμω το δικαστήριο να πει ότι είναι τον θέμα, οπότε να το βάλει εκείνο στην ατζέντα. Εάν δεν το προσέξουμε στη διατύπωση, ναι, από ό,τι έχω δει από
1: κάτι προτάσει που έχουν καταθέσει οι Τούρκοι, κατά καιρού στο παρελθόν, λένε. Να συζητήσουμε την οριοθέτηση και παρεμπίπτοντα θέματα. Τα παρεμπίπτοντα θέματα είναι αυτά των γκρίζων ζωνών. Και το 1999 στο Ελσίνκι, οι συνοριακέ διαφορέ που έλεγε το Ελσίνκι, φωτογράφησαν γκρίζε ζώνε. Ω προ το θέμα τη αποστρατιωτικοποίησης. είναι επίση κάτι που δεν θα δεχόμουν ποτέ να πάει στο διεθνέ δικαστήριο. Δεν θα δεχόμουν να πάει, διότι δεν συζητά για την ασφάλειά σου. Ε, δεν μπορεί να σου πει. Το, να, να αφήσει έναν τρίτο να σου πει αν θα έχει στρατό ή όχι. Την ώρα που απέναντί σου σε απειλεί ευθέω. Τώρα, ε, η επίσημη διαφορά μας είναι η φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Χωρικά ύδατα δεν συζητάμε. Θεωρώ ότι εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια συνολική συζήτηση. Τι σημαίνει συνολική συζήτηση, Σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τα χωρικά μα ύδατα. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάποιε παραχωρήσει σε σχέση με αυτά που μα δίνει το Διεθνέ Δίκαιο έναντι τη Τουρκία, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι με την Τουρκία θα κλείσουμε άλλα θέματα, να έχουμε μια συνολική λύση στο Αιγαίο. Και εδώ τα χωρικά ύδατα μπορούν να παίξουν αυτό τον ρόλο. Είναι λάθο να βλέπουμε αποσπασματικά τα χωρικά ύδατα από τι άλλε διαφορέ. Εάν θα του προσφέρει κάποιου διάβλου επικοινωνία ανοιχτή θάλασσα, θα πρέπει να πάρει κάποιο αντάλλαγμα γι' αυτό. Και το αντάλλαγμα είναι να, έχεις, να σου πούνε, παραδείγμα, ότι δεν υπάρχουν γκριζε ζώνε και αποδέχουμε την αποστρατιωτικοποίηση. Ότι τα έχει στρατιωτικοποίηση. Και να κλείσουν αυτά τα θέματα. Ε, δεν πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
0: Δεν μου είπατε τι θα αποφάσει το, το, Α, το δικαστήριο.
1: Το διεθνέ δικαστήριο. δικαστήριο στο θέμα των χωρικών διδάτων θα μας δικαίωνε πλήρω. Ε, στο θέμα των κρίζων ζωνών θα μας δικαίωνε πλήρω. Το θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση δεν θα το πήγαινα. Εάν πηγαίναμε για θέματα εναερίου χώρου μόνον, μάλλον θα χάναμε. Το θέμα τη υφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ πάνε μαζί, εξαρτάται πώ θα το θέσει το ερώτημα. Αν του πει, Ε, να δούμε την υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου, θα έχει πρόβλημα. Άμα του πει, Ε, να δούμε την υφαλοκρηπίδα από την Κρήτη ω το Καστελόριζο, πιστεύω ότι θα είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποστό θα είναι υπέρ των ελληνικών θέσεων. Το ίδιο πιστεύω και στο Αιγαίο. Εδώ να θυμόμαστε ότι το Διεθνές Δικαστήριο έχει δυνατότητα να σου δώσει το 70%, το 80% αλλά και το 60%. Όλα είναι δίκαιες λύσεις στο μυαλό του. Κάπου εκεί θα κινηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.